0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Добро. Привет! Это подкаст «Станция Добро» от волонтерского центра «Неупше». Каждый выпуск мы будем останавливаться на разных станциях, связанных с помощью, волонтерством и благотворительностью. Первый сезон – это длинная линия волонтерской деятельности. Каждый выпуск мы будем приезжать на новую станцию и узнавать про разные направления волонтерства. Меня зовут Маша Иванова. На сегодняшней станции разберемся, что такое экологическое волонтерство, как оберегать окружающую среду и формировать привычки, которые помогут нам сохранить природу. А поможет нам в этом Даша Блинова, менеджер проектов благотворительного фонда «Второе дыхание». Поехали!
1: Эксклюзивные, можно даже найти какие-то брендовые супер вещи, дизайнерские, не знаю, какой-нибудь и так далее. Пользую, не использую. Использую, оставляю, не использую. там, Продаем, отдаем, свопим, Барби да, тренд, этот Барби кор внес э, некоторые, конечно, влияние на это. И на самом деле лучше, конечно, всегда начинать с самого простого, базового, а да, просто рассказать, почему это важно.
0: Здравствуй, Даша. Мы очень рады, что ты пришла к нам сегодня на запись. Изначально мы бы хотели поговорить о том, что такое экологическое волонтерство, потому что, на мой взгляд, к сожалению, многие об этом узнают посредством какой-нибудь Грета Тунберг. Хорошо, что узнают вообще, конечно, но в сознании многих это до сих пор что-то кринжовое, и когда вот мы боимся лишний раз смыть воду в туалете, лишь бы не навредить рыбкам в океане. Так что такое экологическое волонтерство? Ну, на
1: самом деле, экологическое волонтерство — это все, что связано с улучшением экологической обстановки в целом в мире. Да, либо какой-то конкретной местности. И, например, когда... Я уже 12 лет в целом волонтерстве и по большей степени, если мы говорим про экологическое, то принципе примерно столько же. И для меня это всегда были серии уборки в лесах, да, около каких-то водных территорий. Но, конечно же, это гораздо больше, начиная там от просвещения да, о раздельном сборе отходов, например, да, либо в целом про какие-то основные э, поинты, про то, почему да, это очень важно. И, конечно же, вот даже такое мое десятилетие недавности открытие было, что поездки в приют для животных, да, социализация там, тех же диких собак, да, которые попадают в приют, это тоже является частью экологического волонтерства. Тушение лесных пожаров, например, есть такие волонтерские бригады, это тоже все экологическое волонтерство.
0: А как обстоят дела с экологическим волонтерством в России? Когда мы готовились к записи этого подкаста, многие фонды, на которые я натыкалась, это вот как раз такие поездки, экспедиции, которые ситуативно помогают в заповедниках, лесах и так далее. А самих фондов как будто бы нет или создается такое впечатление, как дела с этим обстоят на самом деле.
1: Я думаю, что просто это скорее не называется в обширном смысле экологическим волонтерством, да, это просто волонтерство при каких-то фондах либо с помощью каких-то фондов. Да? На самом деле, оно действительно очень широкое, даже более того, скажу. Например, конкретно у нас в фонде и экологическим волонтерством, не только у нас в фонде да, в целом, а частью экологического волонтерства у нас является в том числе и Какие-то мастер-классы по изготовлению чего-либо из вторичных материалов, либо, например, там, из каких-то переработанных материалов, это тоже будет являться экологическим волонтерством, потому что это затрагивает часть экологической повестки. Вот, например, раньше я работала также в экологическом проекте, и это тоже в том числе было связано с экологическим волонтерством. Я, собственно, корпусом этим волонтерскими руководила, и там, конечно же, была история и про просвещение, и про организацию каких-либо акций экологических, и про раздельный сбор. То есть это, в принципе, все есть. Возможно, просто именно в организации как это не называется экологическим волонтерством. У, -у, -у. У нас, как правило, экология — это природа. Вот поехал на природу, что-нибудь там собрал, на этом все заканчивается. На самом деле, просто это гораздо более широкое понятие.
0: Раз уж ты заговорила про повторное использование каких-либо вещей, что такое ресайклинг и реюзинг? Сейчас эти термины на слуху, и многие хиппи-москвичи об этом в курсе. Не могла бы ты чуточку прояснить ситуацию.
1: К счастью, не только хиппи-москвичи об этом в курсе. Это очень такой, да, действительно, модный тренд. Это история, когда мода идет во благо, наверное. да. Это история про то, что. Ресайклинг, да, ну, это, по сути, это переработка, да, если переводить дословно. Скорее, мне кажется, с переработкой здесь несколько сложнее, потому что технологический процесс, когда меняется состав, да, ну, не состав немножко, а форма. А когда мы говорим про ресайклинг, абсайклинг, да, реюзинг и апсайкл. Mm -hmm. То есть апсайкл, например, у меня была старая рубашка, она очень классная, но у нее, например, я поставила пятно какое-то на какой-то части, и все уже она как бы невозможно ее использовать я могу либо заплатку какую-нибудь классную поставить либо там как-то красиво зашить в какой-то форме звездочки цветочка вышивку да, куда-то сделать либо просто из трех рубашек сделать одну вот это как раз-таки будет история обсайкла когда мы не меняем по большей степени всю структуру вещи вот, а реюзинг – это классика жанра, когда мы используем одно и то же, либо а, по той же схеме, как это было, например, мы можем обменяться вещами на свопе, условно говоря, с тобой, да, и ну, суть вещи не поменяется от этого, а также, например, может быть какая-то история, когда мы а, из какого-то предмета делаем другой, например, то есть, что, например ну, не знаю, условно, из каких-нибудь э, стаканчиков, э, в кавычках, да, я тут делаю кавычки пальцами бумажных стаканчиков, они на самом деле не бумажные, к сожалению, это отдельная, конечно, тема, а можно из них сделать, например, микрогоршочки для не знаю, каких-нибудь маленьких растений, то есть тоже будет э, вариантом использования повторно.
0: На самом деле, каждый раз меня безумно радуют такие инициативы. На записи я сегодня присутствую с рюкзаком, который был сделан из пластиковых бутылок. Я как будто понимаю, что сама ничего не сделала для того, чтобы помочь окружающей среде. Но очень круто, что мы хотя бы можем пользоваться такими вещами, и тем самым как будто продвигать эко-повесточку вот немножечко в мир и говорить о том, что, смотрите, э, это важно и можно сделать не только из пластика.
1: Тут мне хочется немножко тебя поправить и валидировать твои заслуги, потому что ты тем, что записываешь этот подсказ, тоже делаешь что-то полезное для экологии.
0: Какая я молодец! Ура! еще ты упомянула о том, что есть апсайклинг, есть реюзинг и так далее. Но тем не менее, на мой взгляд, мода как будто оказывает более губительное влияние на экологию, чем полезное. Так, например, после выхода Барби все с ужасом узнали, что розовые вещи, которые заполнили витрины магазинов, оказывается, ух ты, боже мой, портит окружающую среду. И оказывается, их еще и нельзя переработать, некому носить и так далее. Так насколько быстрая мода на самом деле влияет на нашу окружающую среду? Как с этим можно бороться? Можно ли вообще? Какое твое мнение по этому поводу?
1: Ты действительно права. Все на самом деле несколько сложнее. И в целом модная индустрия действительно занимает по разным источникам, либо второе, либо третье место по загрязнению в целом в мире. И мне кажется, что да, барби-тренд, да, этот барби-кор внес некоторые конечно, влияние на это, но на самом деле все началось гораздо раньше, когда у нас, соответственно, пошел бум перепроизводства, да, когда изобрели пластик, количество вещей, которые из него было сделано, соответственно, возможности у нас покупать эти вещи тоже возросли, и, конечно, этот бум перепотребления он нам тут в какой-то степени помог, а в конкретном влиянии на экологию ухудшил обстановку. И здесь, конечно, есть совершенно прекрасный фильм «Реальная цена моды». Он такой, ну, довольно-таки старый уже, можно сказать, потому что все усугубилось. Это идеальная абсолютно такая история, чтобы посмотреть и понять, на самом деле, какое влияние оказывает модная индустрия на экологическую повестку. Это не просто история про то количество вещей, которые, да, Просто выкидывается на какие-то свалки, да, а это гораздо глубже, это история про э, условия труда, выращивания. то есть это полный цикл о том, как мода в целом может влиять на экологию, то есть я всем рекомендую посмотреть как раз таки документальный фильм «Реальная цена моды».
0: А какие среды еще также губительны для экологии, как и мода?
1: Промышленность, транспорт, ну классика жанра на самом деле, все то же самое.
0: Есть ли способ для людей отказаться от этой промышленности, как-то чем-то ее заменить, чтобы, возможно, улучшить экологию? Или мы все обречены и все умрем в пластиковых бутылках?
1: Нет, но мы когда нибудь все умрем, но я боюсь, что Непонятно от чего, конечно, ладно. Но на самом деле это история про то, что невозможно отказаться от блага цивилизации. кому мы тут даже все это записываем благодаря промышленности в том числе и научным достижениям. Нет, я скорее радуюсь за то, что максимально рационализировать свой подход в жизни и как раз-таки, например, побегать к концепции Zero Waste или Ноль Отходов, которая там, по факту состоит из схожей в пирамиде масла, да, только наоборот перевернутая. Это как раз-таки reuse, Редьюс, ну то есть по сути классика жара, о чем мы вначале говорили да, то есть это откажись от лишнего, используй повторно, перерабатывай компостируй чини береги, например, как у нас есть в нашем файде.
0: Какие еще советы ты можешь дать для людей, кроме того, чтобы оптимизировать ресурсы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни? Например, я не знаю, пользоваться контейнерами, которые стоят в Москве, в Подмосковье и в Санкт-Петербурге. Что еще я могу сделать для экологии просто как обыватель?
1: Ну, на самом деле, опять же, возвращаясь к концепции на посмотреть на то, что ты потребляешь, начиная там от еды, да, заканчивая какими-то вещами либо предметами в доме для обстановки, и посмотреть, что действительно тебе нужно, да, сделать какую-то такую уборку в доме, скажем так, да, чтобы распределить действительно нужные вещи, которые ты используешь, которые так или иначе используются кем-то еще в доме, да, и те, которые уже ну, просто лежат. Опять же, более рационально подходить к покупкам, да. Мой любимый способ, это, конечно же, не приходить, например, в продуктовый магазин «Голодный», потому что там можно снести все полки, вот, делать список, того, что тебе нужно, и это касается в том числе вещей, потому что как бы я не была преисполнена в своем познании, да, экологическом, я так или иначе все равно э, люблю э, заглушать свою тревожность покупками, но делаю я это, например, в секонд-хендах. Но тем не менее, да, как бы я снижаю это следствие за счет того, что я покупаю повторную одежду, но тем не менее это есть. Вот, поэтому я всегда ратую за списки, э, просто посмотрел, что дома у тебя есть, написал список, что тебе еще нужно и пошел купил только в этом плане. ну и конечно же, как я уже в начале сказала, отказывайся от ненужного. это касается и упаковки, какой-то раздатки и так далее.
0: мне кажется, что к сожалению многие люди не могут раздавать свои вещи, потому что я заметила, что у нынешнего поколения присутствует некоторый синдром Плюшкина. мы как будто склонны наделять вещи воспоминаниями, душой, всем сопутствующим, что часто хотим оставить ее себе просто чтобы она вот лежала у нас, вроде бы никакого вреда она не причиняет, но и пользы от нее нет. Можно ли бороться с этим на каком-то уровне внутри себя, внутри семьи, внутри социума?
1: Ну, я думаю, что в любом случае отвечать стоит только за себя, не пытаться там за общество, за семью, за друзей. Там они уже есть, что подтянется на личном примере. Есть совершенно прекрасные два подхода по условному расслаблению, мне не очень это нравится слово, но тем не менее она подходит. Здесь история про то, что есть Джонс. Как раз таки на основательность подхода Zero Waste 0 отходов. И у нее подход рациональный, как я уже говорила: использую, не использую. Использую, оставляем, не использую, там продаем, отдаем, свопим, меняемся, и так далее. И второй подход это, как раз-таки, про а, то, что есть какие-то воспоминания, впечатления, эмоции с каждой вещью связаны. Это мариконда, она, как раз-таки, говорит о более иррациональном, но душевном таком подходе. У меня есть прекрасная книжка «Магическая уборка», и вот там как раз про это говорится, и там подход такой. На две секунды берем вещь, чувствуем какую-то эмоцию, она для нас важна, оставляем. Если за эти две-три секунды эта эмоция не появилась, значит все.
0: Теперь я буду этим пользоваться, будем ждать расхламления моей квартиры после записи этого подкаста. Опять же, когда я готовилась к подкасту, я прочитала небольшую историю второго дыхания. Из твоего позволения сейчас зачитаю ее для слушателей. Весной 2013 года во дворе собора St. Andrews прошла благотворительная распродажа в поддержку Центра равных возможностей «Вверх». Несколько девушек собрали свою одежду и продали ее, а вырученные средства направили вверх. С этой акции началась наша история. Спустя год ее инициатор Дарья Алексеева открыла постоянно работающий магазин Charity Shop. Спустя год, в ноябре 2015 года, был зарегистрирован фонд «Второе дыхание». Расскажи, если это, возможно, более обширную историю, чтобы слушатели прониклись тем, насколько второе дыхание действительно важно, классно, и что это такое ваши загадочные черити-шопы.
1: Ну, действительно, второе дыхание не просто так называется. Мы дарим вторую жизнь вещам в том или ином виде. Прежде всего, наш благотворительный фонд второе дыхание занимается тем, что принимает, сортирует, перераспределяет вещи на благотворительность, а то, что уже нельзя, соответственно, отправить на благотворительность, либо вернуть в экономику, как раз-таки через благотворительные магазины, то здесь история идет про переработку. И переработка — это тоже вторая жизнь еще и в том числе. Действительно, история, которую ты прочитала, это все верно, так и было. Стало понятно, что помогать можно более системно, но для этого нужна какая-то инфраструктура. И так, собственно говоря, появилась идея открытия благотворительного фонда как я уже сказала, да, из-за такого довольно короткого предложения, что действительно люди сдают нам вещи, они отправляются к нам в центр сортировки в Москве, либо, например, в Костроме, там затем они сортируются, да, отправляются, разделяются на несколько категорий, там благотворительность основная, да, там, допустим, регионы, женская, мужское, детская, в зависимости от каких-то категорий, вот, и, соответственно, какие-то еще могут быть акции в том числе. То, что уже, к сожалению, нельзя отправить... Благотворительность на да, действительно идет на приработку, в том числе у нас есть цех переработки у нас в Супермоскоте. Но там мы перерабатываем, это скорее технический отход, или, допустим, когда какая-нибудь компания сделала большое количество чехлов для мебели, но оказалась браком. И вот это мы уже непосредственно сами перерабатываем. А те вещи, которые, например, на ну, наш с вами, да, их, к сожалению, таким образом переработать нельзя, и мы с помощью наших партнеров, в том числе делаем, например, регенерированное молокно, либо в Костроме мы сами делаем оптиручный ветошь. Оптиручный ветошь — это история, когда разрезается на кусочки ткань, да, удаляется вся фурнитура также и потом просто в каком-то, например, 10 килограмм она все присутствует, отправляется, затем уже, например, на каких-нибудь заводах протирается танки от масла. Вот это оптиручный ветошь. То есть, ну, это тоже, по сути, вторая жизнь. Вот. А, и, конечно же, у нас есть несколько благотворительных направлений, даже несколько гораздо больше. Это и, ну, если супер коротко, то это помощь людям, которые оказались сложной в сложной жизненной ситуации. То или иной, их много. Я думаю, нам и двух часов не хватит перечислять все. Я, наверное, если позволишь, рассказала бы свою любимую историю, которая связана с нашими благотворительными посылами. Она как раз таки очень хорошо вольется в тему волонтерства. Мы, когда uh, задумываемся о волонтерстве, я, например, вот за свои 12 лет, уже 13 лет волонтерства, я, соответственно, вот я сейчас обманула, я за свои 15 лет волонтерства, 13 из них это экологичный образ жизни. Я много в каких волонтерских направлениях участвовала. И всегда это была история про помощь благополучателю то есть, там, животные, например, подростки с этим спектром развития, бывшие заключенные, например. Ну, то есть, правда, там большой список. И это всегда были напрямую благополучатели. Когда я пришла в фонд, я узнала, что у нас есть такая. Совершенно прекрасная программа «Дни красоты», когда мы приезжаем в какое-то социальное учреждение и в первый день э, делаем «День красоты», когда мы подбираем вещи, полностью подбираем лук, э, делаем прически, макияж, делаем фотографии для сотрудниц этого фонда, а потом уже непосредственно для тех э, подопечных, да, их, и как раз-таки эта история про то, что мы делаем двойное добро через сначала работниц, а потом для благополучателя. Есть такая расхожая фраза, там, по-моему, это американская история про happy vibe, happy life, да, то есть счастливая жена, счастливая жизнь, а в России есть счастливая мама, довольные дети. То есть это трансляция добра через того, кто, собственно, это добро в том числе оказывает. И эта история как раз-таки очень важна тем, что... Волонтерство, да, либо какая-то социальная такая работа Очень подвержена выгоранию И мне кажется, кто так или иначе волонтерил Когда-то с этим сталкивался Либо, может быть, даже сейчас находится да, В этом процессе выгорания Я, например, так уже три года не могу вернуться К волонтерству в приюте для животных Потому что много там чего повидало Выгорело очень сильно, но помогаю просто по-другому сейчас И как раз-таки вот работницы таких учреждений Значительно подвержены таким Uh -huh. историями с выгоранием, и когда мы приезжаем с такими акциями, это как раз-таки профилактика этого выгорания, и ты видишь, как зажигается этот огонечек у них опять в глазах, и это правда дорогого стоит. Я вот каждый раз рассказываю эту историю на экскурсиях, да, где-то на лекциях, на подкастах, у меня просто каждый раз идут мурашки, хотя я как бы рассказываю действительно их тысяча и там, десятый раз какой-то.
0: Меня очень тронула эта история, очень классно. Это правда хорошо, когда ты не становишься волонтером возможно, напрямую, но можешь транслировать какой-то позитив и помощь через себя. Я знаю, что когда я была ребенком, это примерно начало 2010-х годов, в нашей школе существовала эко-программа колята. В общем, нам всем повязали галстучки, выдали значки, мы периодически рисовали какие-то плакаты, сдавали бутылки, батарейки. Я, конечно, не знаю, что осталось со всем этим мусором, который мы сдали, но очень хорошо, что в нашей школе были люди, которые занимались тем, что просвещали людей и пытались сделать нашу жизнь лучше. Как можно просвещать кого-то? Есть, опять же, какие-то вспомогательные советы для того, чтобы помочь сгореться не только себе, но и тем, кто тебя окружает, при этом не становясь волонтером напрямую.
1: Ну, как мне кажется, в целом, если ты занимаешься просвещением, то ты уже по дефолту волонтер. Ну, потому что ты несешь массы доброе, вечное, светлое, как говорится. На самом деле просвещать нужно качественно, выдушевлённо и самому в это верить. Потому что если ты в это не веришь, если ты в этом до конца не разбираешься... То есть понятно, что до конца разбираться во всем невозможно, да? Я знаю, что ничего не знаю, но тем не менее. Нужно быть подкованным в основной такой базе, да, когда ты этим занимаешься. А, и, конечно же, вот сейчас спустя какое-то время, которое, я, которым я занимаюсь просвещением, я понимаю, что это, да, Круто, что ты разбираешься в теме, круто, что ты там сам в какие-то моменты да, был волонтером, или в какие-то моменты сам создавал лекции. Но еще, конечно, особенно если ты работаешь с детьми, а, круто иметь навык именно организации а, просвещения экологического, то есть понимать, какие методы есть, какие варианты, там игры, например, либо какие-то интерактивные варианты. Это, конечно, все тоже важно понимать и знать. И на самом деле, лучше, конечно, всегда начинать с самого простого, базового, да, просто рассказывать, почему это важно. То есть, ну, проблема с экологией, да, с экологическим просвещением, экологическим волонтерством в том, что не всегда мы видим вот проблему здесь и сейчас. То есть, когда мы пришли в школу, мы детям там рассказываем, что вот, если не сдавать бутылки, то мы с вами зарастем в этих бутылках, это будет микропластик, да, он уже внутри нас, вот это все. Но они же этого не видят вот здесь и сейчас. То есть, это такой отложенный эффект какой-то. Да, если это какая-то уборка леса, да, это попроще с этим всегда. Но, опять же, не всегда есть возможность выехать куда-то в лес, да. А нам повезло в Москве и в Подмосковье довольно-таки чисто, в принципе. Вот, и не, не всегда есть. Я знаю, что, например, в волонтерских чатах, там, какого-нибудь блогинга, это когда люди бегают и собирают бутылки, например, или в целом какой-то мусор, да, который является в каких-то, например, парках. И часто вижу в чатах вопрос, ребята, а где еще грязно, где нам побегать? Вот, и вот такая в Москве, конечно, есть положительная проблема, что им больше негде бегать, где можно собрать мусор. Но, в принципе, эта история как раз-таки про то, что нужно души все это делать и сознанием делать, действительно. И самое простое – это объяснить людям, почему это важно, показать, возможно, какие-то картинки. Но я, кстати, противник того, чтобы пугать их, например, какими-нибудь запутанными в рыбных сетях морскими котиками, какими-то страшными картинками, потому что, правда, люди такие «а что я могу сделать тогда?» ну, Это «капля в море», это классическая история. Как раз-таки, опять же, мы говорим про выгорание, есть прям такой термин тревожность, который сейчас много где можно услышать. Просто простые шаги и понимание того, зачем нам всем это нужно.
0: Мне кажется, еще одной проблемой людей является то, что мы склонны перекладывать ответственность. Ты не хочешь быть ответственным за умирающего котика в рыбных сетях. И проще сказать, что это австралийские власти там не доглядели за этими рыбными сетями. Так вот у моего города Буквально в 10 минутах от его черты есть огромная-огромная свалка, которую никто не может разобрать. Там кричат «чайки», будто мы живем не в Московской области, а на Мальдивах. Но тем не менее, когда это публикуют какие-то городские СМИ, все жители пишут «Ну а губернатор что? Что он ничего не делает? Можно, пожалуйста, что-то сделать? Нам чайки мешают?» Их вообще никак не тревожит, что этот мусор, он чайка привлекает вообще-то и мешает им жить, дышать и так далее и тому подобное. А вот они просто хотят приложить ответственность на кого-то, и, наверное, тогда да, только эмоциональное подкрепление чем-то может помочь нашей планете Земля. Ты уже рассказала, что ты их экскурсовод, и что у второго дыхания есть какие-то просветительские проекты. Можешь рассказать теперь об этом чуть подробнее?
1: Да, а, на самом деле не только во втором дыхании, мы так считаем, но в целом уже опыт показал, что для того, чтобы люди действительно об этом задумывались и, там, например, действительно пользовались раздельным сбором, да, там, синими и серыми контейнерами, прежде всего нужно как минимум такое понимание, для чего это делать, да? ну, то есть просвещение первично, потому что если люди не знают, для чего это, то зачем это делать? то тот самый момент, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот. И, конечно же, у нас есть обширная программа просветительских мероприятий, и прежде всего это, конечно же, Какие-то лекционные форматы, когда мы рассказываем, да, там, начиная, конечно же, от фонда, чтобы люди понимали, да, кому они доверяют, кто тут пришел, перед ними что-то рассказывает, конечно же, это различные истории про экопривычки, да, как мода, например, влияет на экологию, и что мы с вами можем сделать для того, чтобы остановить негативное влияние, да, либо хотя бы несколько затормозить. Вот. Также у нас, конечно же, есть экскурсии в центр сортировки, у нас также есть совершенно прекрасная мастерская, открытая а, на метро Алексеевской, куда люди могут прийти, собственно говоря, и реализовать свои какие-то творческие потенциалы, как, например, в качестве посетителя какого-то мастер-класса, да, также и, соответственно, а, как человека, который будет вести эти мастер-класс. И здесь как раз-таки это тоже будет являться волонтерством, особенно когда мы говорим про а, изготовление каких-то... А, Условно, до да, произведений, да, предметов из вторичных материалов И Это тоже будет являться экологическим волонтерством И вот у нас сейчас как раз таки есть упор на поиск таких людей Которые готовы приходить, учить, делать что-то вместе а Также, конечно же, у нас есть еще экскурсии, например, в наш цех по переработке в Подмосковье и различные также информационные форматы, например, квидицы, квесты, квесты, вот это вот карточки, чек листы. Все это, как говорится, и в наличии у нас.
0: А кто является центральной аудиторией вашего проекта? То есть я туда привожу папу или бабушку, прихожу сама, или может младшую сестренку туда веду? Кто вообще может поучаствовать и помочь? Все вместе приходить. Супер. Что такое черити-шопы? Мы уже упомянули о них как о существующем концепте. Чем они отличаются от простых секонд И, опять же, зачем они существуют?
1: Да, черити-шоп такая дружественная нам организация. В Москве, например, их четыре. И я бы, наверное, сказала, что негласно есть у каждого своя концепция. Например, в благосфере на «Динамо» там история про какой-то такой ну, подростковый вайб, наверное, в моем понимании. Это какие-то... Джинсы, футболки, толстовки, вот это вот все такое легкое. А, например, на садовой Спаской там что-то более из серии классического, да, на Новокузнецкой самый первый чат, тишоп, который открылся, и самый большой. Там примерно все собрано, на любой вкус, в том числе мужское, женское, детское. Вот, и на Маяковской а, для любителей страз, перьев, кожи, вот этого всего. А, есть также в Костроме, но там немножко другой формат. Вот, и еще в нескольких городах и тут конечно концепция такая что мы возвращаем в экономику те предметы одежды которые люди знали и это какие-то эксклюзивные то есть конечно же в первую очередь все идет на благотворительность и какая-то часть эксклюзивных да редких вещей идет в магазины и тем самым в том числе люди покупая в чарте шоп какие-то вещи они помогают не только поддерживать да, экологическую какую-то повестку, но и в том числе поддерживать фонд, а тем самым фонд реализует дальнейшие да, программы по помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, или опять же про вопрос экологии, да. Вот. И еще, конечно же, здесь история такая, что если хоть когда-то слушатели были, да, в чарите шопах, они понимают, о чем я сейчас скажу. Если нет, то самое время туда сходить. Это очень сильно отличается от какого-то секонд-хенда. Я как человек, который одевается в большинстве своем а в секонд-хендах, ну сейчас только в чарите шопах, скажу честно. Uh, это большой прям такой классный магазин uh, и не один со своими концепциями, как я уже сказала, совершенно прекрасным uh, выбором uh, вещей и, как я уже говорила, эксклюзивные можно даже найти какие-то брендовые супер вещи дизайнерские, там не знаю, какой-нибудь Маквей, Дольче и так далее. Вот. и ты гораздо меньше времени тратишь, uh, потому что любители секонд-хенда понимают, вот ты заходишь в Сакоффен и прям вот роешься, смотришь, все это. Вот. Ну и плюс у нас очень креативно выглядит Все пространство и действительно очень приятно Там находиться И а, ты не только как бы выбираешь вещи Себе, да, пополняешь свой гардероб Но в том числе ты еще и а, Узнаешь что-то новое В рамках просвещения того же У нас там есть совершенно прекрасные стенды с образцами приработки. ты можешь познакомиться с Единомышленниками, а, узнать что-то О фонде, присоединиться опять же в качестве Волонтера, то есть это прям такой а, Масштабный проект, я бы наверное сказала
0: Пока ты говоришь, и возвращаясь к нашим предыдущим выпускам, я поняла, что региональное волонтерство в России, оно вроде бы есть, но его вроде и нет. Ну, то есть, безусловно, оно существует, есть кучка фондов, которые этим занимаются, но как будто они чуть менее на слуху, чем фонды столичные. А ты часто упоминаешь Кострому и Ярославль. Почему они, почему не Питер? Хотя, казалось бы, Кострома, я там была, маленький город, и как будто я сейчас звучу цинично, но, возможно, будет полезнее, я, если что, рисую кавычки в воздухе, Открыть фонд в Питере или, не знаю, в Новосибирске, в Казани, ну, в каких-то городах-миллионниках. Почему такой выбор?
1: Ну, как раз-таки региональные города очень полезны тем, чтобы продвигать экологическую повестку, да, в целом, тему важности а, заботы об экологии в том числе. Но опять же, если мы будем делать это исключительно в крупных городах, то ну, у нас крупных городов гораздо меньше, чем, соответственно, таких... Как Кострома, и как вообще фонд появился в Костроме, на самом деле так случайно сложилось, но это было прям такое случайно-не случайное совпадение. И как-то у нас там и коллектив очень классно подобрался, и вся инфраструктура потихоньку начала складываться. Что мы решили, что Кострома это отлично, но я, опять же не буду утаивать Кострома это текстильный край. И там есть совершенно прекрасные специалистки, которые разбираются в тканях, мне кажется, лучше, чем кто-либо, и это тоже помогает, конечно же, в осуществлении деятельности фонда
0: Тогда можно открыть еще фонды, мне кажется, в Иванове и в Беларуси Uh, тоже есть чудесные магазины, Белорусский, Ивановский трикотаж. Будем очень ждать открытия там.
1: Иваново, кстати, как раз-таки рядышком с экстрамой, поэтому мы периодически взаимодействуем.
0: Перейдем чуть больше ко второму дыханию. Ты вроде бы уже подробно рассказывала о том, что у вас существуют места, которые занимаются переработкой вторсырья и превращают его во что-то новое. Но можешь рассказать об этом еще чуть побольше, потому что пока можно запутаться. Вот я отсортировала пластик в два разных контейнера в городе Москва. Куда это девается? На вашей фабрике это отправляется? Или этим занимается кто-то сторонний? Откуда вы берете сырье и куда деваются контейнеры в Москве?
1: Так, ну, сейчас важно немножечко э, расставить э, все точечки над И, а, потому что э, именно благотворительный фактор дыхания занимается именно текстилем. То есть те пластик, пластиковые отходы, да, которые сдаются в синий контейнер, они а, к нам никакого такого особого отношения не имеют. Ну, в общем смысле, да, конечно же, мы все занимаемся экологической тематикой, но конкретно продуктурительный контур и дыхания занимается именно текстилем. Вот. А как люди вообще сдают текстиль нам? Это, конечно же, контейнеры, которые стоят по всей Москве, и не только. Можно открыть на сайте у нас карту контейнеров, посмотреть ближайшие к себе. И после того, как вы дома совершили набег экологически на свой шкаф, да, и решили сдать какую-то часть вещей, просто открываете эту карту контейнеров, смотрите, куда их можно сдать. А также можно сдать вещи в чате шоп, либо, например, привести к нам в центр сортировки. Чтобы подробнее поговорить про переработку, мне кажется, нужно прийти к нам на экскурсию в Центр сортировки и посмотреть все примеры переработки, как это вообще все выглядит, познакомиться побольше с фондом. Мы периодически выкладываем приглашение к нам на экскурсию в Центр сортировки, так что, как говорится, следите за анонсами на канале фонда.
0: Волонтером, в моем понимании, является любой человек, который проявляет участие к проблеме, но не только его проявляет, но и делает что-то полезное. неважно просветительская это деятельность или деятельная деятельность. И, возможно, самым старым методом реюзинга внутри России точно является передавание вещей по наследству, когда мы отдаем это младшим братьям, сестрам, мы отправляем куда-то к тетушке во Владивосток свою старенькую курточку, чтобы ее дочка обязательно это поносила. И вот в связи с этим у меня появился вопрос: кто чаще участвует в волонтерских проектах? Это молодые или это пожилые? И, возможно, они как-то по-разному проявляют себя. То есть, одни там детям дают, другие, я не знаю, кофе покупают в свои стаканчики, как это вообще выглядит?
1: Да, на самом деле, к счастью, экологическое волонтерства супер разнообразно, и это вне пола, да, вне возрастных каких-то ограничений. То есть, условно говоря, да, там года три-четыре назад, э, ну, женщины в целом в благотворительности больше задействованы в любом случае. Но вот именно в экологической истории э, я вижу, что в принципе мужчины, которые приезжают и сдают в контейнеры к нам вещи, они чаще начали это делать, не потому что их там, условно говоря, жена отправила, а они действительно со сознанием того, что они делают, куда они идут, они, ну, такие люди стали появляться чаще. И это действительно, это могут быть пенсионеры приходят к нам, например, мы, мы сейчас работаем у нас в мастерской на годовикова и я действительно вижу пенсионеров. Я вижу мамочек с детьми, причем, которые приходят даже с колясками к нам, там, дождь, снег, они придут сдадут. Абсолютно нет никаких таких э, рамок, это абсолютно разные люди. Э, это могут быть студенты, это могут быть, как я уже сказала, пенсионеры, это могут быть, условно, там, не знаю, волонтеры серебряного возраста. У нас там тоже такие есть, их немного, но они есть это есть и студенты, и вот мне кажется, что больше, конечно, если говорить про волонтерство в нашем фонде, это, наверное, люди, нет, слишком сложно сказать, правда, это вот абсолютно разные категории людей, и в какой-то степени это очень приятно видеть, что люди приходят и находят что-то для себя в фонде, то есть это может быть просто пришел, сдал вещи, я считаю, что это тоже является волонтерством. В какой-то степени, либо, например, когда люди рассказывают что-то друг другу, то есть один побывал, например, у нас на экскурсии в центре сортировки и делится этим со своим другом. И это тоже, я считаю, какое-то микро-просвещение, потому что рассказывается о проблеме, о том, как с ней работаем мы, например, да, и это тоже, в свою очередь, действенно.
0: Как стать участником или волонтером фонда ⁇ Второе дыхание ⁇ Нужно ли заполнить какую-то форму, пройти отборочные этапы, собеседование, поговорить с HR? Как это у вас устроено?
1: Все максимально просто. Я думаю, уже, особенно ребята в Москве, знакомы истории, что заполняется анкеты, да, чтобы вы просто понимали. Ну, могли познакомиться чуть поближе с кандидатом или кандидаткой волонтеры. Сейчас мы начали такую приветственную встречу с волонтерами делать, чтобы наладить коннект. Для меня всегда волонтеры — это история про друзей. Мы больше говорим не волонтеры фонда, а скорее друзья фонда, потому что в том числе у нас складываются очень дружеские отношения с ребятами, которые нам помогают. И, конечно же, это встречи, я уже сказала, анкета, у нас есть прекрасный совершенно чат для друзей фонда, где мы общаемся просто неформально, где мы выкладываем какие-то волонтерские задачки, какие-то мероприятия для волонтеров, да, опять же, анонсы, экскурсии, то есть на самом деле все очень просто, все очень по-доброму, нет каких-то сложных историй там с кем то прям собеседованиями, собеседованиями, тестированием или еще чем-то, у нас не... Такой сложный вариант волонтерства, да, поэтому мы максимально... Рады всем, кто к нам приходит
0: В общем, не бойтесь, заполняйте анкету И, пожалуйста, приходите во второе дыхание Но, Возможно, вам нужны волонтеры в каких-то особенных Специальных целях Вы там открыли новые проекты Или где-то требуются люди Если это так, то у тебя есть отличный шанс рассказать об этом
1: Ей, моя коллега Ангелина Будет очень рада новым волонтерам Так что, да, я об этом максимально Сейчас проговорю Конечно же, у нас есть большое количество Задачек для волонтеров То есть, начиная с... Каких-то историй в мастерской, да, то есть приходить просто на волонтерские мастер классы и мастерить какие-то предметы своими руками. Затем они, соответственно, будут, например, отправляться благополучателем, как вариант. Так у нас есть, например, там, история с мастер-классом про тактильные мешочки, когда, соответственно, волонтеры приходят и мастерят вот эти тактильные мешочки для людей с какими-то особенностями, для которых такие мешочки необходимы. Также есть у нас история, как я уже говорила в начале, когда мы совершенно действительно очень сильно рады а, мастерам-волонтерам, которые приходят и обучают кого-то, да, это тоже очень классная история. А, есть история с фото-волонтерством, с событийным волонтерством в большей степени, конечно же, потому что мы проводим различные форматы благотворительных мероприятий, например, как Дни красоты, и там действительно требуется помощь волонтеров развесить. Там, не знаю, отпарить, помочь подобрать одежду, потом все это собрать, убрать. Конечно же, это все прекрасно и требует некоторой помощи. Со стороны волонтеров, конечно же, это про волонтеры, да, у которых есть какие-то специализированные навыки и знания, которые могут быть полезны фонду, это какое-то волонтерство, ну, автоволонтерство, оно редко у нас требуется, но, тем не менее, иногда оно актуально, и если кто-то может помогать с этим, то тоже очень круто, какие-то там, не знаю, просто супер Euh, такое лайтовое, это условно говоря, там, сделать euh, какие-то таблички, ну, то есть навести порядок, ну, то есть в целом, на самом деле, был бы человек, а задачка найдется. Мы супер рады всем, кто хочет к нам прийти, мы, конечно же, нет такого, что, знаете, вот у нас есть работа, да, вот сделать, ну, неважно как, зачем, и почему, нет, мы максимально подробно спрашиваем волонтера, чего он ищет, что он хочет от этого волонтерства получить, что ему интересно. И, конечно же, мы подбираем задачку, которая будет актуальна и интересна для волонтера, возможно, которая поможет поднять ему свои скиллы либо освоить а, что-то новое. И мы максимально ориентируемся в этом плане на а, ребят, которые к нам приходят.
0: На всякий случай еще раз. Одежду в каком состоянии можно принести в фонд? А,
1: на самом деле у нас есть совершенно прекрасные а, скажем так, помощники, да, по тому, чтобы понять, какие вещи к нам можно сдать в фонд, но если супер просто, вещи должны быть чистыми, сухими, нельзя сдавать чулочно носочное изделия, к сожалению, не перерабатываются, ну, потому что мы такие вредные, нам нельзя, действительно, они не перерабатываются, к нам нельзя сдать обувь, которая уже обувь, сумки, не в рабочем состоянии, да, если вы вдруг сомневаетесь, можно что-то сдать или нельзя, то всегда, опять же, приходите к нам на сайт, у нас есть прям такая памятка, что можно сдать, что нельзя. То есть, по сути, чистое, сухое то, что можно надеть, либо то, что подходит для переработки. И опять же, базируемся на тех основных правилах, которые записаны у нас на сайте.
0: А можно ли помочь вам как-то иначе? Например, перевести деньги или работать в НКО? Как именно работать, а не как волонтер? И как это сделать?
1: Да, конечно. Если мы говорим про э, помощь э, пожертвованиям, то, конечно, у нас такая же история есть. Можно подписаться на регулярное пожертвование, и вам будут приходить совершенно прекрасные отчеты, как были потрачены, в том числе ваши пожертвования. Есть различные мероприятия, да, где можно прийти и принять участие, также сделать донат, да, либо просто какие-то мероприятия, которые направлены на сбор пожертвований. У нас сейчас, например, еще есть прекрасная акция куртка бабушки зимой. И на сайте я тоже всем рекомендую почитать, э, вообще сколько это стоит, как это все выглядит. У нас э, совершенно правда прекрасный ролик про это есть. Я всем рекомендую посмотреть. А также, если мы говорим про работу в благотворительном фонде, то у нас есть раздел про поиск сотрудников и конечно же можно периодически обращаться к нему и смотреть какие вакансии у нас есть и присоединяться к команде
0: и у нас есть финальный неизменный вопрос который мы задаем всем и каждому какая самая веская причина заняться волонтерством здесь и сейчас
1: это сложный вопрос потому что это сделает мир и тебя лучше
0: Если ты хочешь узнать больше о благотворительных организациях, занимающихся экологией, то сегодня мы познакомим тебя еще с двумя НКО. Иркутская региональная экологическая и общественная организация «Мой Байкал» очищает берега Байкала от мусора и свалок, занимается экопросвещением, устраивает раздельный сбор отходов и акции по уборке. За месяц до старта различных проектов в социальных сетях организации публикуется необходимая информация и анкеты для отбора волонтеров. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить все самое важное. Поддержать «Мой Байкал» также можно разовым или ежемесячным денежным пожертвованием. Движение «Раздельный сбор» стимулирует появление и развитие новой системы обращения с отходами в России, реализует собственные проекты и организовывает мероприятия. Движение набирает волонтеров, которые помогут создать общество ответственного производства и потребления. После заполнения анкеты для отбора в команду всем желающим предоставляется доступ к онлайн-курсу для волонтеров, в котором даются ответы на самые часто задаваемые вопросы. Это был подкаст «Станция Добро». В записи участвовали Мартыненко Аня, Наздрачева Саша, Иванова Маша, Юсупова Алсу, Майонова Таня. До встречи! Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.